0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Mein Name ist Claudia Hoppe. Das ist mein kleiner Impro-Podcast. Und zwar diesmal Folge 14 aus dem etwas sonnigen Neukölln. Diesmal ähm, Bereits für den letzten Monat angekündigt, aber dann wegen Krankheit leider ausgefallen, hatte ich ja schon den Jens Wenzel. Der ist heute bei mir. Hallo, Jens. Hallo, Claudia. <lacht> ähm, Jens, du bist Impro-Musiker und Impro-Spieler auch? Impro-Spieler eher nicht, sondern
1: eher Impro-Klavierspieler, wenn mhm. man so nimmt und äh, andere Instrumente auch.
0: Ah ja, und du hast beim freien Fall gespielt relativ lange oder immer noch?
1: Das war die Gruppe, bei der ich am längsten wirklich als aktives Mitglied dabei war. Ich habe mit denen sogar auch geprobt dann wöchentlich. Das ging bestimmt so über drei Jahre oder so und irgendwann ja, wurde es mir zu viel da immer mitzuproben. Und äh, jetzt trete ich manchmal mit denen noch auf, aber ich habe jetzt keine feste Gruppe mehr, sondern äh, ja werde auch von, dieser einen, von der einen oder anderen Gruppe dann hin und wieder gebucht.
0: Ja, und du machst auch Hörspiele und arbeitest als Sprecher, richtig? Ja, mache ich auch. Ja, hört man. Super. <lacht> Und äh, du sagtest, du spielst selber gar nicht Impro. Das ist ja interessant. Wie bist du denn dann zu der ganzen Chose gekommen? Vor allem zur Impro-Musik?
1: Ja, das äh, geht wohl zurück in meine Jugend oder in meine Studentenzeit. Ähm, als ich mal, ich glaube, da war ich bei meiner Schwester zu Besuch. Die wohnte damals in Dortmund. Und wir hatten uns eine Impro-Aufführung da angeguckt. Oder das war auch so ein Match. Und da war ein Pianist, der... Jetzt nicht ja, ich fand es nicht so überzeugend. Ich denke, was der macht, das kann ich aber auch. Und viele Jahre später ließ ich mich in Berlin <lacht> mal nieder. Ich habe in Düsseldorf studiert übrigens und dann kam ich nach einem Jahr Australienaufenthalt nach Berlin. Das ist jetzt auch schon neun Jahre zurück. Und ähm, ja, und da dachte ich mir auch irgendwann, ja, so Impro könnte ich ja mal machen, habe es aber nie gemacht und bin dann mal angesprochen worden von jemandem, den ich kennengelernt habe der da auch sehr aktiv war, der hat mich gefragt, ob ich in seiner Gruppe nicht mal Klavier spielen könnte. Das war damals Paula P. nannten die sich. Und das war eine Abspaltung von der alten Paula. Also die alten Improhasen kennen vielleicht noch Paula P. Und die haben sich mal getrennt in damals die Bö und Impro-Club Paula P. Und ich war dann äh, ein Dreivierteljahr oder so bei Impro-Club Paula P. Und so fing das an. Das war 2005 bis 2006, dann haben die sich aber auch aufgelöst und ja und <lacht> kannst noch zuhören ja ja ähm, das ist ja mein Leben ist schon sehr lang ähm, das war glaube ich 2010 oder 2011 bin ich dann zum freien Fall gekommen ich hatte lustigerweise ich wohne ja auch in Panko und die proben immer in Panko mich hatte aber ja genau und ich hatte mal geguckt bei Zimmer 16 ist ja dann Panko ob da auch eine Impro-Gruppe spielt ja spielt aber ich habe die nie gefragt bin dann aber irgendwann mal angefragt worden. Ja, ich mache Impro, hast du nicht Lust, äh, Klavier zu spielen? Und so war das dann zufälligerweise auch der freie Fall in Pankow und äh,
0: Passt bei mir ja. um die Ecke. Hm. Ja. Das ist ja sehr schön. Ja, Paula Pech hatte vor einem Monat hier die Steffi Winni zu Gast, aber die kennst du dann ja vielleicht nicht, weil die war dann, glaube ich, mit Dan und Matze ja. bei Die Bö.
1: Das war dann die Spaltung genau. Ich war bei den anderen.
0: <lacht> Spannend, ja, so lange wow. Die
1: Impro-Historie, ja, das war damals im verlängerten Wohnzimmer in Friedrichshain sind wir da immer aufgetreten Ach, das ist das, ja witzig, äh, da sind
0: wir auch äh, vor gar nicht so langer Zeit aufgetreten mit den Flughunden Genau,
1: die sind da jetzt ne? das war ja. ja. So lange gibt es das schon? Das schon verlängerte lang. Wohnzimmer gibt es jetzt zehn Jahre Aha. Das heißt, ähm, also in der Form als Theater, und das war 2004, muss es dann gewesen sein und ich war ja 2005 dabei, also ich war auch jetzt bei dem Jubiläum und ähm, habe noch einen wieder getroffen, den ich aus der alten Zeit noch oder zwei, drei, die ich noch aus der alten Zeit noch kannte da, sonst äh, ja hat sich ein bisschen verändert.
0: Und dieses Theatersportmatch, was du erzähltest in Düsseldorf, wann war das? Das war du dich in Dortmund. Noch... In Dortmund? Das,
1: das, das Ach, muss in den 90ern ja. gewesen sein.
0: In den 90ern. Mhm. Aha.
1: Aha. Ganz lange her. Und da habe ich zum ersten Mal Impro gesehen, ich fand es ganz toll. Ähm, weißt ich weiß, du noch wen?
0: Ja. Okay? <lacht> nee,
1: nee, das war ja lange her. Das war pff, weiß ich nicht. Nee, ähm, wahrscheinlich gibt es die Gruppe ja auch nicht mehr. Weiß ich
0: nicht. Das muss ja ewig her sein. 90er irgendwann, wie gesagt. Spannend und ähm, der freie Fall: wie, wie groß ist das Ensemble ohne ohne dich? Also rein hm. spielertechnisch, so
1: äh, Pi mal Daumen müssten es so zehn Leute sein. Und das ist ja eine recht große Gruppe. Und das, ich habe mir jetzt auch zweimal jetzt in der letzten Zeit die mir einfach mal als Zuschauer angeguckt, was ich nie gemacht habe. Ich sitze ja sonst beim Impro immer am Klavier und die Perspektive ist eine völlig andere, wenn man jetzt im Zuschauerraum sitzt.
0: Das finde ich spannend. Inwiefern war es denn anders?
1: Ja, erstmal ist man entspannt. Man muss, man kann sich einfach, ja, man setzt sich hin und genießt den Abend. Man muss jetzt nicht ständig überlegen, ah, was mache ich jetzt? Und man muss nicht so konzentriert jetzt in der Geschichte mit drin sein, sondern man ist passiver. Klar, als Impro-Zuschauer muss man natürlich auch mal was reinrufen, aber nicht so oft natürlich. Und man muss während der Szenen kann man sich entspannt zurücklehnen und gucken, was diese so machen. Und, und fand ich sehr unterhaltsam auch.
0: Meinst du? Mann ist, oder du bist kritischer, wenn du mitspielst, als wenn du nur zuhörst?
1: Ähm, ich achte auf andere Sachen. Ich achte natürlich als äh, Musiker darauf, wie hören die auf mich und ähm oder, ja, ich bin natürlich auch kritisch mit mir selber, bin ich inspiriert und ich muss mich ja inspirieren lassen auch von denen. Und wenn, wenn sie gut sind, was auch oft geklappt hat mit dem freien Fall, dann äh, hören sie auch auf mich und lassen sich von mir inspirieren. Das ist ja so ein Miteinander, wenn es gut läuft. Und ähm, ja, als Zuschauer, da achte ich natürlich schon mehr auch auf die Spieler, als ich sonst vielleicht machen würde, weil so muss ich ja auch, bin ich sehr mit mir selbst natürlich auch ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ich gucke natürlich auch, äh, was der andere Pianist dann da so macht, weil ich erlebe ja selten andere Impro-Musiker und äh, man kann sich ja da auch ein bisschen inspirieren lassen, sich was abschauen, ach so macht er das und was macht er anders als ich und das, das finde ich natürlich auch spannend.
0: Und du hast selber wirklich noch nie richtig gespielt, also nicht Musik, sondern Impro?
1: Ich habe mal hier und da mal so, ein die Flughunde machen ja auch so Workshops, das sind so absolute Anfänger-Workshops, wo ich mich dann auch traue, mal mitzuspielen. Da hatte ich damals mal mitgemacht, ich hatte bei der Probe beim freien Fall mal mitgemacht, wobei dann fühle ich mich, wenn ich mit den wirklich erfahrenen Improhasen zusammenspiele, komme ich mir einfach schlecht vor, weil ich einfach nicht so schlagfertig dann bin und ja, da fühle ich mich dann nicht so wohl. Ich fühle mich dann vor meinem Klavier wohl, wenn ich meine kleinen Instrumente noch um mich aufbaue und das ist mein zu Hause dann da. Und das Spielen sollen die anderen machen.
0: Was, was hast du denn für eine Ausbildung? Ich habe es ja schon angesprochen, du arbeitest als Sprecher. Ich nehme mal an, du hast da wahrscheinlich irgendwas gemacht. Du erwähntest auch, dass du studiert hast. Was, was ja. hast du studiert?
1: Ich habe zunächst mal Ton- und Bildtechnik studiert. Das heißt, ich bin eigentlich diplom Toningenieur. Und habe mich da auch selbstständig gemacht in Berlin und das Sprechen, da bin ich erst so nach und nach zugekommen, so gekommen, weil ich habe halt gemerkt, dass das vor dem Mikrofon agieren, dass das spannender eigentlich ist, als da an der Technik zu sitzen und äh, ja, dass ich schon immer so eine kreative Ader hatte und auch, ich habe ja auch einen Podcast, Ohrenblicke, den ich 2006 gestartet habe, in letzter Zeit mache ich da kaum noch was, das ist mit so viel Arbeit geworden und ähm, was, was ja, da, das darüber für? bin ich so ein bisschen ans Sprechen auch, mir hat dann mal ein Schauspieler gesagt, hey, du hast so eine gute Radiostimme, mach doch in der Richtung noch mehr und ähm, hat mich gereizt, dann habe ich mich auch ein bisschen fortgebildet und äh, ja, seitdem spreche ich auch diverse Sachen. Und,
0: mhm. Was sprichst du so?
1: Oh, ganz unterschiedlich vom, vom Hörbuch bis zum Werbefilm und eigentlich und das, alles, was. So, das also synchron mache ich noch gar nicht. Das ist auch so, weiß ich noch nicht, ob ich da wirklich rein will. Das ist ein, ja, das ist Stress und das ist nicht so schön, wie sich das einige vielleicht vorstellen, weil das wirklich sehr auf Zeit immer geht. Und ähm, mal gucken. Ja, alles, was man mir anbietet, so an Sprecherjobs. Ne? <lacht> schön. Hm.
0: Ja, ja, ist ja auch mein Traum so ein bisschen, deswegen ja auch der. Der Podcast bei mir war es ja ein bisschen umgekehrt. Aber gut, es soll ja nicht äh, um, um mich gehen. Genau. <lacht> Als äh, Impro-Musiker habe ich hier meine, meine erste Frage, die ich mir notiert habe. Ähm, Ach so, und die, das war da, jetzt noch
1: nicht. Das waren jetzt noch keine Fragen.
0: Nein, das waren jetzt. Das, das war jetzt. Äh, Geplauder. Das geht jetzt
1: erst los. Oh, das wird alles <lacht> Gut, Ich habe auch viel zu viel gelabert.
0: Nein, ach Quatsch. Ähm.
1: Ähm,
0: nein, die Frage passt nur so gut. Ähm, und zwar werde ich gleich erläutern, warum. Die erste Frage ist, welche Instrumente benutzt du und was sind deine Lieblingsinstrumente? Und da äh, der Wertehörer ja nur akustisch dabei ist, verrate ich euch jetzt, dass der Jens hier ein paar kleine Instrumente mitgebracht hat. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also ein Klavier habe ich nicht mitgebracht, obwohl es schon das Hauptinstrument ist für mich beim Impro, das ist sozusagen die Basis, auf der ich äh, man kann einfach am Klavier am meisten machen man kann verschiedene Stimmungen, verschiedene Stilrichtungen bedienen und da ist das Klavier natürlich optimal. Ähm, ich habe ein bisschen Kleinkram jetzt eingepackt, den ich äh, auch gerne verwende ähm, das ist natürlich, das hier ist für mich natürlich das äh, Instrument, mit dem ich auch viele kennen, meine Ukulele, die ich sehr oft dabei habe. Ach, ein Traum ja, und, ähm, Fängt
0: gleich die Sonne an zu scheinen, hast du gemerkt?
1: Genau. Kann man ein bisschen Hawaii-Musik machen. Ne? Ja, und äh, die Okulele verwende ich jetzt beim Impro gar nicht mal so oft, weil man muss sie verstärken, sonst ist sie zu leise und da muss man wieder einen Verstärker mit Schleppen und zu viel verkabeln und das ist mir dann schon wieder meistens zu viel Arbeit. Deswegen lasse ich sie oft zu Hause, obwohl die Okulele eigentlich so ein bisschen mein Markenzeichen auch ist, weil ich schreibe ja auch eigene Songs und, und trete dann damit auch auf und habt dann auch immer die Ukulele dabei. Ja, was habe ich noch?
0: Das ist ein Gerät, hm? das kenne ich äh, aus dem Kindergarten, glaube ich.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Kinderglockenspiel. Das habe ich auch bei Ebay ersteigert. Das hat nicht viel gekostet, aber es ist ein schöner Effekt. Ich nutze es gerne als Klangfarbe für diverse... Und das Schöne ist ja, dass ich dann Schön. halt links mache ich dann meistens meine Klavierbegleitung und rechts äh, spiele ich dann eine Melodie auf dem Glockenspiel oder man macht mal einen Effekt, wenn jetzt irgendwie ein Zauberspruch oder so auf der Bühne gesagt Aha. wird, dann mach mal so und schon passiert irgendwas. Ah. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz Voll. neue Klangfarbe, da kann man schöne Stimmungen mit äh, erzeugen und ergänzt das Klavier sehr gut.
0: Genau, und dann ist hier noch ein drittes Instrument, da weiß ich nicht mal, wie es heißt.
1: Das ist eine Melodika. Es ist auch ein Aha.
0: Kinderinstrument. Aha.
1: Und viele haben es vielleicht als Kind gespielt. Und man das Schöne ist, da gibt es ja dann so einen Schlauch, den man da reinstecken kann, dass man sie auch vor sich hinlegen kann. Okay. Also wer nicht weiß, was eine Melodika ist, ich beschreib's es kurz. Das ist also sieht von den Tasten aus wie ein Klavier. Nur die Tasten sind etwas kleiner. Also so ein, ein kleines Ding mit Tasten. Und man bläst da rein. Da kann man ein Mundstück draufsetzen. Und man kann aber auch diesen Schlauch, dass man das vor sich ablegen kann und dann... Ja, Pusht man rein und spielt dann eine Melodie. Ja, und ähm, auch hier mache ich meistens dann äh, noch eine Klavierbegleitung dazu und äh, nutze das als Melodieinstrument. Man kann natürlich auch sowas machen wie. Also tatsächlich Hat auch so ein bisschen was von so, einer,
0: von so einer Quetschkommode. Genau, das,
1: das kann man halt, äh, dieses Instrument kann man schön, und auch jetzt gerade so, so ein Walzer, den ich da gespielt habe, da ja, kann man eine schöne Szene auch mit einleiten. Oder, ja, man kann alles Mögliche damit machen, wo, was man auch mit einem Akkordeon spielen könnte. Man kann auch Tango oder sowas dann drauf machen, wo einfach äh, ja diese Klangfarbe dann auch noch eine neue eine Neue Stimmung mit reinbringt und das, das mag ich halt, weil ich bin jetzt, ich würde auch nicht mich als Pianisten bezeichnen. Ich sage also, einfach, ich, ich bin kein Pianist, ich spiele Klavier, <lacht> weil ich ähm, jetzt da auch nicht der große Virtuose bin und da irgendwie, das braucht man beim Impro auch gar nicht. Es geht ja da mehr um Stimmungen zu erzeugen und die Gruppe auch äh, zu tragen, dann musikalisch. Und ähm, deswegen mag ich es einfach auch, diese verschiedenen Klangfarben da einzubauen.
0: Hast du als Kind äh, die Instrumente gelernt? Oder wann, wann kam das? Oder hast du es dir autodidaktisch
1: Also ich habe hab, ähm, auch im Kindergarten schon solche Glockenspiele, Xylophone bedient erfolgreich wohl, weil meine Eltern mich dann in der Musikschule anmelden wollten. Ich glaube, ich sollte auch wirklich erst Klavier lernen. Da gab es aber dann keine freien Plätze. Und dann habe ich so, gab es damals so Orgel, so damals diese, diese Heimorgeln, so zweimanualig mit Basspedal. Und da ähm, habe ich dann erstmal so Orgel gelernt. Ich habe dann später, darüber bin ich irgendwie daran gekommen, so Tanzmusik zu machen, schon so mit, mit, als, als Jugendliche angefangen. Da haben wir ein bisschen mein Taschengeld mit aufgebessert. Du bist
0: doch noch Jugendlich. Ja, ja.
1: Das nehme ich dir jetzt nicht mehr ab, dass du das ernst meinst, aber ähm, danke trotzdem. Ähm, ja, mein Taschengeld aufgebessert und ich habe dann tatsächlich auch irgendwann mir ein Klavier mal zusammengespart. Und äh, autodidaktisch erst Klavier mir beigebracht, später auch wirklich mal klassischen Unterricht genommen, weil ich wollte damals schon Toningenieur gerne werden und da musste man auch eine Musikaufnahmeprüfung Ach, machen. Schau an. Ja, interessant. Und mit dem Klavier hat es damals nicht gereicht. Ich habe dann mir schnell noch. Äh, ich habe da schnell noch Saxophon spielen gelernt okay. und da habe ich dann die Aufnahmeprüfung geschafft. Also es ist tatsächlich auch ein Musikstudium mit drin. Und wow. was, was viele gar nicht wissen, wenn sie denken, Toningenieur ist ein technischer Beruf, aber bestimmt nicht, das ist schon, hat auch eine große künstlerische Seite, die Ausbildung.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, mit Impro-Musik, ich habe ja da echt immer große Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie das geht, mich da rein zu versetzen, weil ich selber ja nun auch kein Instrument spiele. Aber dann noch ähm, spontan das zu machen, ähm, denke ich mir, oh, das ist super. Ich bin da mal total beeindruckt. Aber dann denke ich mir, da gibt es doch bestimmt auch Tricks. Hast du denn so Sachen, die du einfach so aus der Kiste kippst? Also jetzt abgesehen von dem, von dem Glockenspiel, was ja so Effekte sind, aber so bestimmte, wie soll ich sagen, Melodie, Folgen, Bögen, ich weiß nicht, wie man es nennt, ähm, wo du sagst, ach, das ist super, das funktioniert immer. So Module oder sowas? Ja,
1: gibt es. Da bräuchte ich jetzt ein Klavier, um das wirklich vorführen zu können. Ähm, man hat natürlich so... Ähm, kann man machen, aber dann ruht man sich so ein bisschen drauf aus. Ich versuche immer, ähm, einfach auch auszuprobieren. Dass ich einfach auch mal was wage, wo ich denke, mal gucken, auch wie das klingt, wenn ich das jetzt spiele. Und lass mich dann davon wieder inspirieren. Das finde ich viel spannender, als wenn man jetzt so auf Nummer sicher geht und sagt, okay, das ist jetzt eine Liebesszene, ich spiele jetzt die und die Akkordfolge und es funktioniert oder irgendwelche, das funktioniert auch immer, irgendwelche Russen tauchen plötzlich auf in der Szene und dann macht man so ein so Kalinka-mäßig so eine russische Akkordfolge mit dem entsprechenden Rhythmus und dann fangen alle an zu klatschen und die fangen an zu singen und man wird immer schneller am Schluss, kennt man. Super, kommt super an, darf man nicht so oft machen, ist äh, sehr klischeehaft, äh, aber funktioniert auch. Und so ein paar Sachen gibt es, aber man darf damit nicht übertreiben, weil ich finde, das ist langweilig. Also ich probiere auch gerne Neues aus.
0: Sehe ich auch so. Ja, Es ist ja ein bisschen äh, kontrovers diskutiert wahrscheinlich auch unter Impro-Musikern, ob man das jetzt macht oder nicht. Ich als Spieler-Fans, wenn es äh, nicht... Sozusagen mit der Keule eingesetzt ist eigentlich sehr schön, wenn dann irgendwie hier, weiß ich nicht mal, der Hochzeitsmarsch anklingt oder hier dieses hm. äh, äh, Je t'aime, plus, ja, wie auch ja. immer diese Das sind natürlich so, so.
1: musikalische Zitate, bringe ich auch manchmal, kommt auch immer an, finde das ist, da hört für mich aber dann so ein bisschen auch Impro auf, wenn ich ein Musikstück spiele, was es schon gibt. Das kann man als Zitat einflechten, als kleinen Gag, aber dann auch nur kurz anspielen, damit die Leute mal genau, lachen. Genau, also und dann mehr also als ein Gag Oder ist eine kleine ist Filmmusik nicht. oder eine Werbemelodie, die jeder kennt. Ähm, sollte ding, ding, man nicht ding, übertreiben, finde ich. Hm. Genau. Ne, oder diese Nokia-Musik. Die <lacht> <lacht> Kennt jeder, lacht, lacht man drüber. Aber wenn man das nur macht und nur solche Dinge abspult,
0: finde ich, ist für mich dann auch kein Impro mehr. Ist es denn äh, für dich als Spieler? Als Musikspieler, als, als, als Impro-Musikspieler, <lacht> oh, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ähm, ein Unterschied, äh, ob du Musik Musikuntermalung machst oder ob du eine Szene jetzt verstärkst. Also ob du sozusagen so einen Klangteppich hast, so dü dümm -dü -düm -dü -düm, oder ob du jetzt eine bestimmte Emotion oder irgendwas richtig forcieren willst. Greifst du da aktiv ein?
1: Ja, das mache ich schon hin und wieder. Also es hängt jetzt von der Gruppe ab. Also, ich, mit dem freien Fall, mit denen war ich ja sehr gut, auf die war ich sehr gut eingespielt und die gut auf mich, weil wir ja zusammen geprobt haben und wir haben natürlich auch musikalische Sachen hin und wieder geprobt. Und die durfte ich dann natürlich auch ein bisschen mehr fordern und bei denen war es dann auch so, dass sie auf mich gehört haben. Wenn ich mal, man kann ja auch einen Kontrapunkt setzen in einer Liebesszene, plötzlich auf einmal dissonante Töne reinbringen und schon, merkt man ja irgendwas, vielleicht lieben die sich jetzt doch nicht so. Man kann das natürlich spielerisch auch bedienen. Man kann es auch der Fantasie dem Zuschauer überlassen. Also Musik macht ja eine ganze Menge mit so einer Szene. Und nur als plätschernde Hintergrundmusik finde ich, es, dafür ist Musik eigentlich zu schade. Da kann man auch gleich mal gar nichts spielen und einfach nur mal die Szene wirken lassen. Es sei denn jetzt, die Szene spielt in einem Fahrstuhl und man macht Fahrstuhlmusik. Das ist ja auch wieder ein Stilmittel. Aber letztlich bringt Musik ja immer irgendeine Emotion rein. Das kennen wir ja vom Kino. Also immer, wenn Musik kommt, die will uns ja emotional irgendwie in irgendeine Richtung bewegen.
0: Mussten die Spieler das lernen, darauf zu hören und darauf einzugehen?
1: Ja, also du? das ist schon, ich glaube, Viele Spieler haben das Problem, dass sie natürlich, äh, ich, ich bewundere das ja sehr, überhaupt jetzt äh, Impro auf der Bühne spielen zu können. Also ich, wie gesagt, ich kann es ja nicht richtig. Und man ist natürlich mit sehr vielen Dingen schon beschäftigt. Und da jetzt noch auf die Musik zu hören und gucken, was macht der Musiker. Also viele kriegen es gar nicht mit, was man denen jetzt nicht vorwerfen kann, weil ähm, ich frage mich sowieso, wie man sowas äh, kann und dann auch noch schlagfertig antworten und dann auch noch die Emotionen der Musik zu bedienen. Ähm, ja, also ich... Ich denke, das muss jeder auch äh, regelmäßig üben, einfach bewusst auf die Musik zu hören. Und auch mal, was, was mich manchmal stört, dass die Spieler viel zu viel reden. Das Es geht, An, geht jetzt nicht darum, dass ich mich da jetzt dann in den Vordergrund spielen will, wenn die äh, gerade Pause machen, sondern dass man einfach mal durch Mimik, durch Handlungen eine Szene weiterbringt und nicht immer nur äh, ständig redet, 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 redet. Weil ähm, ganz starke Szenen gibt es, wo wenig geredet wird. Ne? Und man sollte sich mal einen Kinofilm angucken und man sieht, dass oft gar nicht geredet wird, dass einfach nur durch Gestik, Mimik, durch die Musik, dass da sehr
0: viel passieren kann.
1: Und, ähm, das, das hängt, glaube ich, mit mh.
0: Vertrauen zusammen. Also Vertrauen ähm, zur Gruppe, aber auch zu sich selber, glaube ich, und auch mhm. auf den Vertrauen auf den Impro-Gott, dass es schon wirkt, weil man sieht sich ja selber nicht hm. und äh, deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, ob das für dich ein Unterschied war zuschauen versus mitspielen, hm. weil ähm, ja, ich glaube, es ist ja es ist einfach ein Unterschied, weil du siehst dich von außen nicht und du weißt nicht, wie bestimmte Sachen wirken, die können total stark wirken und du denkst dir so toll, jetzt bin ich hier einmal über die Bühne gegangen und habe gegähnt und hinterher so, oh das war so super wie ihr die Szene verstärkt ja, habt ja. damit Oh, ja, naja, ja und
1: ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass viele unsicher sind jetzt, wenn sie jetzt nichts sagen, einfach mal, dass der Zuschauer sich vielleicht langweilt oder so und aber ich, ich denke immer nur an eine meiner Lieblingsfilmszenen, spielen mir das Lied vom Tod, diese Anfangsszene, wo ich weiß nicht, wie viel ewige Zeit da überhaupt nichts gesagt wird und man nur was sieht und was hört und es hat einfach so eine Atmosphäre dadurch schon und ähm ja, aber da, da muss man ja da, da gehört Vertrauen zu und äh, Erfahrung und ein bisschen Mut vielleicht auch. Ne? Hm.
0: Und es ist sicherlich auch ein Unterschied nehme ich an für dich als Musiker, ob du Games begleitest oder ob du eine szenische szenische Reform wie zum Beispiel eine Langform, begleitest, oder?
1: Definitiv.
0: Wie, wie, wie genau ist der Unterschied? Ist das eine schneller, kürzer, temporeicher oder wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Ja, ähm, ich mag als, als Musiker mag ich Langform lieber, weil man da natürlich mehr Platz hat, sich auch musikalisch auszubreiten, mehr eine Stimmung einfach auch länger halten kann und, und sich das einfach auch langsamer entwickelt. Bei Games, da geht es ja oft sehr schnell und dann ist die Szene schon zu Ende. Man macht vielleicht auch nur eine Anfangsmusik und äh, ja, und daher... Ich weiß jetzt, was war die Frage noch?
0: <lacht> äh, die Frage war, ob oder was genau ist der Unterschied in der musikalischen Begleitung hm, hm. bei Games oder es szenischeren Es gibt sicherlich auch
1: schöne, schöne Szenen in, in Games, die man auch wo man eine schöne Filmmusik so machen kann. Das ist das, was ich natürlich lieber mag. Ansonsten muss man bei Games halt kurz, kürzer, knapper und vielleicht pointierter auch pointierter. spielen. Ja, wie gesagt, ich mag da Langform schon lieber. Als Zuschauer ist es wieder anders. Da mag ich Games sehr gern, weil der freie Fall, die machen ja viele Games auch, machen seltener Langformen. Und als Zuschauer ist es immer schön kurzweilig. Aber musikalisch kann man natürlich nicht so in die Tiefe gehen bei Games. Und man macht halt meistens so eine etwas, ja eine einfach strukturiertere Musik oder es wird halt mal gesungen. Das ist natürlich auch eine wichtiger Part des Impro-Musizierens. Aber so richtig Filmmusik, äh, Atmosphären schaffen, das gibt natürlich die Langform schön her.
0: Das führt mich zur nächsten Frage, nämlich wie spontan kannst du wirklich als Musiker agieren? Weil ähm, du bist ja nicht simultan. Du hast ja immer eine Reaktion, oder? Oder wie ist denn das? Ähm Führt Musik oder folgt Musik? Was denkst du oder tut sie beides abwechselnd?
1: Sollte eigentlich beides passieren. Also ich lasse mich sehr oft einfach inspirieren von dem, was auf der Bühne passiert. Denke, lass mich in eine Stimmung versetzen. Mach das auf dem Klavier, ohne groß drüber nachzudenken oft. Und äh, lass mich dann noch so ein bisschen treiben und dann denke ich, oh, die Szene, die könnte jetzt mal irgendwie eine Wendung gebrauchen oder so und dann bringe ich vielleicht eine neue Idee mit rein und wenn man gut aufeinander eingespielt ist, reagieren die Spieler dann und man bringt damit was Neues rein. Aber umgekehrt kann es genauso passieren, dass in der Szene plötzlich irgendwie ein Wendepunkt passiert und da muss ich natürlich darauf
0: reagieren. Dann. Wie lange hast du gebraucht, um dafür ein Gefühl zu bekommen, also zu wissen, okay, ähm, wann braucht es jetzt einen Twist oder eine Änderung oder sowas? Das habe ich immer schon sehr intuitiv gemacht.
1: Also ich glaube von Anfang an, ich, ich glaube da, was Impro betrifft, habe ich schon so ein bisschen Naturtalent. Ich bin jetzt nicht so der vom Blattspieler, also stelle mir Noten hin, dann fange ich an zu schwitzen und dann muss ich erst mal üben. Und äh, ich habe immer schon gerne mich einfach an mein Klavier gesetzt, einfach drauf losgespielt. Und ich glaube, deswegen liegt mir das Impro-Format einfach gut, dass ich mich einfach auch da in so eine Szene gut reinfühlen kann. Ohne dass ich das jetzt groß üben musste. Das habe ich auch nie wirklich geübt. Also üben vielleicht mit den Spielern zusammen, dass man mal was ausprobiert. Und dass man es das übt einfach mehr, dieses, diese Interaktion noch mehr übt. Aber eigentlich hat es von Anfang an schon ganz gut geklappt. So.
0: Ja, die Frage ist vielleicht ein bisschen trivial, aber ich stelle sie trotzdem. Nämlich ähm, gelten die Regeln des Impro-Spielens auch für den Musiker? Ich würde mal denken, ja. Also sprich äh, akzeptieren, unterstützen, ähm, ja, Embrace Failure, gut, als Musiker fällt es, glaube ich, nicht ganz so auf. Was war das Letzte? Ähm, <lacht> ähm, Kenne ich Wie gar sagt nicht. man, Embrace <lacht> Failure, wie sagt man dann, Scheiter, Heiter. Ah,
1: ja, okay, ja, das sowieso. <lacht> nee, das Schöne <lacht> bei Musiker ist ja, man, man kann nicht wirklich scheitern als Musiker, weil wenn es, äh, die Show schlecht wird... Äh, mir hat da noch nie einer die Schuld gegeben. <lacht> Super. <lacht> es gibt sogar eine Gruppe, deren Namen ich hier jetzt nicht nennen will, aber die beschweren sich immer, dass damals bei, bei Two Tickets, da kann man ja so Rezensionen schreiben, und da hat irgendwann mal jemand geschrieben, ja, ach, die, die Show war jetzt nicht so toll, aber der Musiker war ja ganz toll und äh, ist natürlich gemeint, Als Musiker hat man es leichter, weil man ist so ein bisschen an der Seite und letztlich, man kann ja nicht viel falsch machen. Und als Spieler muss man eine Geschichte entwickeln, man muss in, in, in Sätzen sprechen, die irgendwie verstanden werden und die ankommen. Musik ist ja viel abstrakter und ähm, ja, deswegen was, man kann nicht viel falsch machen eigentlich. Ne?
0: Was ist denn so typisches Feedback oder Kritik, die du von Spielern bekommst oder von mir aus auch von Zuschauern?
1: Ja, oft frage ich, ja oder das habe ich auch schon mal gehört, ja, die, die Szenen waren ja improvisiert, aber die, die, die Songs, die ihr da gesungen habt, die, die waren ja vorher einstudiert. Ne? Das ist dann, oder dass das viele das nicht glauben, dass man das einfach so auch äh, alles improvisieren kann dabei. Ich meine, Improvisation in der Musik, das gibt es ja schon ewig und, und gerade im Jazz natürlich ist das ja Gang und Gäbe. Und äh, Also ich finde immer, Improvisieren ist in der Musik ja noch leichter als jetzt im Theater, auf der Bühne.
0: Hm. Aber gibt es, äh, ich meine jetzt auch von Spielerseite, gibt es Feedback von wegen, mach mehr so oder mach mehr so oder irgend sowas, irgendwas typisches?
1: Es gibt schon mal Spieler, die sagen, ja, ach, heute würde ich gerne mehr langsamere Stücke singen, wenn wir das klingt nach einem Lied machen oder so, wo ich dann aber auch heute sage, Heute würde ich gerne ist, gar
0: nicht singen. Ja,
1: das ist nicht das Impro-Prinzip, du singst hier, was die Leute wollen oder das, was, was äh, gerade dran ist. Ähm... Nee, also so Feedback. Ähm, es ist auch oft so, dass ich ähm, damals, als ich beim freien Fall noch fest war, dass ich auch immer gesagt und um Feedback gebeten habe. Ich spiele ja mein Zeug. Also wenn irgendwie ich mal was anders machen soll, sag mir das ruhig. Und die, es fiel denen immer ein bisschen schwer, dann Feedback zu geben, weil, ja, ich glaube dass sie halt mehr erstmal auf ihre Szenen achten. Und solange die Musik nicht stört, dass man da erstmal gar nichts äh, hört, was man verbessern kann. Dabei gibt es natürlich viele Punkte. Wenn ich mich jetzt, glaube ich, da abfilmen würde und mir nachher angucken würde, würde ich sicherlich schon äh, sagen, an dem und dem Punkt hätte ich es vielleicht anders machen können. Aber so mache ich dann auch nicht, wenn eine Show vorbei ist. Vor... Manche nehmen es auf Video auf und analysieren es dann nachher. Aber für mich ist... Nach der Show ist vor der Show, da äh, will ich nicht mehr mich nicht mehr so groß damit beschäftigen. Da gibt es nachher vielleicht noch ein bisschen Feedback, aber dann
0: abgehakt. Hm. Wie gehst du denn selber mit Herausforderungen um zum Beispiel ja, schlechte Sänger? Also Leute, die die Töne nicht treffen oder den Takt nicht halten oder die nicht so ein gutes Rhythmusgefühl haben oder ähm, ja derlei ja. Dinge.
1: Wir hatten ja beim Freien Fall eine sehr bunte Mischung von wirklich guten Sängern von Sängern, die ja schon ein bisschen Schwierigkeiten dann auch mit diesen Dingen haben, wie Töne treffen. Und ähm, wichtig ist mir da, das Wichtigste ist, glaube ich, immer auf der Bühne, dass man selbstbewusst auftritt und Spaß dabei hat. Und falsche Töne finde ich nicht so dramatisch, wenn man ja, man ist ja auch in einer Figur drin. Und äh, wir machen da kein Konzert, wo die Leute jetzt kommen, um schöner Musik zu lauschen, sondern wir wollen
0: also du gehst, auf der Bühne. Und dann, du gehst dann auch schon unterstützend darauf ein?
1: Ich spiele natürlich jetzt, ähm, wenn, wenn ich merke, der Sänger ist unsicher, oder äh, dann versuche ich natürlich möglichst einfach zu bleiben. Während wenn ich jetzt erfahrene, gute Sänger habe, dann traue ich mich auch schon mal so ein bisschen mehr zu machen als nur diese vier Akkordbegleitung, <lacht> sondern dann fordere ich die auch schon mal ein bisschen, ja. Hm.
0: Gibt es bestimmte Genres, die du bevorzugt? spielst, wenn du eine Gruppe musikalisch begleitest? Oder hast du Lieblingsgenres vielleicht selber?
1: Ich bin da sehr, also ich höre auch selber sehr viel unterschiedliche Musik, weil ich finde, jeder Musikstil hat ja irgendwie, es gibt ja einen Grund, warum es verschiedene Musikstile gibt und jeder hat auch irgendwie was Interessantes. Und gerade wäre jetzt, das ist bei Filmmusik genauso, man sollte da sehr offen sein, für verschiedene Einflüsse. Und ich finde, jeder Musikstil, selbst Schlager und Volksmusik, hat ja einen interessanten Aspekt, den man dann in der Show mit einbringen kann. Und wir haben auch schon schöne Volksmusik. Also zum Beispiel beim Freien Fall, die Tatjana, die hat ja mal einen Jodelkurs gemacht. Und ähm, danach hat sie sehr viel gejodelt in den Shows. Aber das kommt natürlich super an und, und das, ist, das ist Show. Und ähm, das ist vielleicht Musik, die ich jetzt nicht so unbedingt zu Hause hören würde, obwohl gerade im Bereich Jodeln gibt es durchaus auch äh, musikalisch interessante Sachen. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Nee, aber was ich damit sagen will, jeder, jede Stilrichtung hat was Interessantes und ich will mich da gar nicht und so was sehr festlegen.
0: Du erwähntest das gerade, was, was hörst du zu Hause?
1: Ja, wie gesagt, das ist so für mich so eine schwierige Frage, weil das kann ich gar nicht so in einem Satz beantworten. Da müsste ich auch erstmal viel nachdenken. Ich höre alles Mögliche, ähm, von, von Filmmusik über argentinischen Tango bis zu Klesma oder Balkanmusik und äh, ich mag halt diese, diese Weltmusikstile halt, da, da gibt es halt so viele tolle Sachen, die einfach nicht so die man hier so auch nicht mehr so am Radio hört, seit sie Radio Multikulti dicht gemacht haben
0: Also kein, kein äh, Elektro oder Techno oder so
1: höre ich jetzt nicht bevorzugt, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt, ähm, das ist jetzt nicht meine Musik oder so und ich interessiere mich nicht dafür, sondern wenn mir einer sagt, ey, ich habe hier so einen Elektro-Track, dann finde ich ganz cool, hör dir das doch mal an. höre ich mir das an und, und, und hört das ja auch als, wenn man selber Musik macht, hört man es ja auch analytisch und äh, hört mir einfach an, wie ist das aufgebaut und was, was passiert da und das allein deswegen äh, höre ich auch gerne Musikstile, die ich jetzt vielleicht nicht so bei einem gemütlichen Glas Rotwein dann hören würde, aber ja, also was ich zum Beispiel jetzt im einem Glas Rotwein gerne hören würde zum Beispiel im Winter, ich höre sehr gerne Astor Piazzolla und sehr emotionale Musik. Was, was ähm, ist im das? Im Sommer. Was ist ähm, das? Astor Piazzolla ist ein argentinischer Komponist, der den Tango sozusagen, den argentinischen Tango äh, veredelt hat, daraus äh, aus dieser Tanzmusik eine Konzertmusik gemacht hat, sehr emotional auch, ja ich finde es ist eine großartige Musik, von der ich mich auch immer sehr gern inspirieren lasse. Ist aber zum Beispiel eine Musik, die ich jetzt nicht an einem warmen Sommerabend mehr hören kann. Weil das ist eine sehr... Da braucht man, glaube ich, einen dunklen Abend. Und <lacht> okay. äh, draußen ist es kalt und man ist melancholisch. Im Sommer hört man dann, was weiß ich, irgendwie äh, Salsa oder Jazz. Oder <lacht> okay. Also, wie gesagt, ich lege mich ungern fest auf irgendeine Stilrichtung, wie andere das vielleicht machen. Aber...
0: Hast du ein großes musikalisches Vorbild?
1: Ähm, ja, ich äh, finde äh, Leonard Bernstein zum Beispiel ganz großartig, weil er so ja, nicht so abgehoben war wie viele klassische Musiker. Er hat ja immer sehr versucht, der dem einfachen Volk, sage ich jetzt mal, die Musik nahezubringen. Der hat ja auch dann Vorträge gehalten vor Jugendlichen und den Musik erklärt. Es gibt da auch ein paar ganz tolle Videos. Er war ein großer Didakt, auch der, ja, der, dem es einfach nur darum ging, mit Musik die Menschen zu verbinden. Er hat sich ja auch sehr, sehr für, für Weltfrieden und, und alle möglichen Sachen eingesetzt. Er ist unglaublich vielseitig. Er ist nicht, ja, ist ja auch nicht nur Dirigent gewesen, sondern auch ein hervorragender Pianist, ein Komponist. Deswegen ist das für mich auch wirklich ein sehr, sehr großartiger, also sowohl menschlich als auch musikalisch, würde ich den schon so als ja, Vorbild, würde ich es nicht nennen, aber einen Menschen, den ich sehr bewundere. Hm. Er lebt schon lange nicht mehr, aber ja.
0: Was ähm, glaubst du, könnte ein, ich sage mal, normaler Musiker? Von einem impro lernen, außer vielleicht das äh, spontan auf unvorhergesehene Also Impro-Musiker ist kein normaler
1: Musiker, habe ich jetzt gelernt. Ja,
0: <lacht> nee, für mich ist ein normaler Musiker, meine ich jemand, der äh, vom Blatt halt spielt, sein, sein, sein Teil runter, vielleicht auch selber äh, Stücke komponiert, eine kleine Band hat oder auch nicht. Und ähm, sich dann vor Publikum hinsetzt und seine Stücke runterspielt. Also das ist ein normaler Musik. Ist interessant, ja.
1: <lacht> ich glaube, es gibt einfach so viele verschiedene Arten von Musik. Es gibt den rein klassischen Musiker, der jetzt wirklich nur sein Instrument vielleicht perfekt fast beherrscht. Der aber, äh, sobald man dem sagt, improvisier mal was, dann, äh, äh, wo sind die Noten? Hm? Das gibt Es gibt dann vielleicht Mischformen und es gibt vielleicht Menschen wie ich, die jetzt eher so improvisieren. Ähm, letztlich finde ich es immer ganz gut, wenn man alles ein bisschen kann. Also ich habe ja, also ich habe eine Schülerin, habe ich, ähm, der versuche ich alles ein bisschen beizubringen, dass sie einfach improvisiert, sie komponiert auch schon kleine Melodien. Und das unterstütze ich auch sehr gerne. Ich freue mich dann immer, das macht die manchmal ganz spontan von sich aus. Und das, das finde ich ganz toll, das bei Kindern auch schon zu fördern, von vornherein und nicht immer nur, du musst jetzt hier für Elise spielen. <lacht> äh, Mache ich aber auch, dass sie lernt, auch klassische Stücke zu spielen. Haben wir beide, glaube ich, nicht so wirklich viel Spaß dabei, aber ich finde schon wichtig, dass man auch früh anfängt, schon nach Noten zu spielen, weil ich merke selber, dass äh, ja, mir das manchmal ein bisschen schwer fällt, wenn ich jetzt Noten habe, gerade Klavier, nach Noten zu spielen, das, da hätte ich gerne schon früher als Kind vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Dafür habe ich als, als Kind schon auch improvisiert. und na, Ich denke, die Mischung macht es. Also man sollte in alle Bereiche auch mal reinschnuppern und nicht immer nur so sein. Klar, wenn man jetzt natürlich äh, der Geigenvirtuose werden will und großer Konzertmusiker, dann äh, hat man wahrscheinlich keine Zeit für irgendwelche anderen Spirenzchen, aber letztlich improvisieren, glaube ich, hat noch keinem geschadet. Und äh, da sollte man auf jeden Fall früh mit anfangen, weil Später wird es immer schwerer, das zu lernen.
0: Hast du noch ein paar persönliche Tipps von dir aus für andere Impro-Musiker, die jetzt vielleicht zuhören?
1: Pff, das wäre, ich weiß nicht, das wäre vielleicht ein bisschen anmaßend, weil ähm, <lacht> ich kenne jetzt auch gar nicht so viele andere Impro-Musiker. Also zumindest äh, habe ich sie noch nicht äh, erlebt jetzt. Aber ähm, es wäre vielleicht mal schön, sich mehr auszutauschen. Also ich habe jetzt mit dem Stefan Brandenburg mich ein bisschen unterhalten, der jetzt den freien Fall ab und zu begleitet hat, die Shows, die ich mir angesehen habe. Und es ist natürlich ganz spannend, sich auch mal auszutauschen und äh, auch mal zu fragen, mit welchen Gruppen spielst du so an? Ach, die kenne ich auch, mit denen habe ich auch schon mal gespielt. Und äh, welche Probleme gibt es bei welchen Gruppen? Also ich glaube, das wäre vielleicht was, was man mal voranbringen könnte. So reine Tipps an andere Impro-Musiker möchte ich nicht geben. Jeder soll sein Ding machen. Ähm, jeder soll auch versuchen, ja, äh, was Neues auszuprobieren, nicht immer nur seinen alten Stiefel. Manchmal, ich habe das halt auch gemerkt, dass ich mich manchmal gerne ausruhe und deswegen, das war auch der Grund, warum ich beim Freien Fall dann erstmal ein bisschen Pause machen wollte, um einfach mal wieder neue kreative Energie zu tanken und dann wieder mit mehr Enthusiasmus reinzugehen. Und äh, ja, jetzt habe ich mich schon sogar ein bisschen beschwert, dass die mich kaum noch buchen. <lacht> die, ich spiele jetzt auch demnächst wieder mit denen nochmal. <lacht> ja,
0: na, das ist doch prima. Ähm, gibt es sonst vielleicht noch irgendwas, was du sagen möchtest oder mit äh, loswerden möchtest? Was ich
1: loswerden möchte? Ja, ich äh, finde es toll, dass äh, ihr jetzt alle bislang zugehört habt, unser schönes <lacht> Gespräch. Und ähm, kommt alle mal die Claudia besuchen, hier gibt schönen Kaffee. <lacht> <lacht> Sein neuestem Ende Und ja, was also ich loswerden möchte Wichtig ist immer Habt Spaß auf der Bühne Also das, das merke ich, Also das habe ich jetzt als Zuschauer gemerkt Das liebe ich auch am freien Fall Das ist ein netter, bunter Haufen Und die haben Spaß auf der Bühne Und das steckt das Publikum an Und wenn man eine Szene schief geht, ist nicht schlimm Solange die Leute da Spaß auf der Bühne haben Hat auch das Publikum Spaß
0: Ach, Das ist doch ein schönes Schlusswort ähm, ja, du hast eine eigene Webseite auch, nicht wahr? Ich habe ganz viele. Ganz viele, sagt man sind doch Alle, doch mal alle sehr ungepflegt. Oh.
1: <lacht> ja, die wichtigste ist wahrscheinlich ohrenblicke.de. Da gibt es auch meinen Podcast zum Download, also alte Folgen, wo ich. Äh sehr, sehr bunt. Es geht eigentlich immer ums Hören, um Ohrenblicke, die ich so gesammelt habe, auf Reisen zum Beispiel, also Aufnahmen, Geräuschaufnahmen, die ich gemacht habe, da erzähle ich kleine Geschichten zu, da gibt es kleine Hörspielchen, es gibt auch Interviews mit Hörspielsprechern und Machern und alles, was irgendwie mit Hören zu tun hat, im weitesten Sinne habe ich da verwurstet, ähm... Das ist ohrenblicke.de. Dann gibt es meine Sprecher-Website. Die ist im Moment eher noch ein Provisorium. Das muss ich auch mal angehen. jenswenzel.de, zusammengeschrieben. Wer mich als Sprecher buchen möchte, gerne immer. An Anfragen an mich über diese Seite. Ähm ja, die anderen muss ich jetzt nicht nennen. Okay. Nee, die sind die wichtigsten. Ja. <lacht> ja.
0: Und wann kann man dich live das nächste Mal sehen? Als Musiker oder auch so, als Impro-Musiker? Was ich noch sagen will,
1: an Facebook natürlich. Ach, ja. Also da bin ich... Ähm, als Jens Ohrenblicker, das ist so ein bisschen mein Spitz- oder Künstlername. Ähm, dort bin oh, hast, ich unterwegs. hast du dir das
0: selber ausgedacht, Ohrenblicker? Oder ist das irgendwie ja, das ist halt
1: dieses Projekt Ohrenblicke, das war die Domain, die ich damals reserviert hatte. Und ähm, dann hieß ja mein Podcast Ohrenblicke. Und da war ich dann halt irgendwann der Ohrenblicker. Und deswegen okay. ist das jetzt so ein bisschen mein, mein Name. Ja.
0: Verstehe. Genau, dein, dein nächste Live-Performance.
1: Ja, ich mache mit dem freien Fall was zusammen. Das wird so ein, ja, wir wollen da wohl was Neues ausprobieren, habe ich jetzt erfahren. Das finde ich das Schöne beim Impro. Man, man geht auf die Bühne und weiß eigentlich so bis kurz vorher gar nicht, was, da, was passiert da heute. <lacht> ähm, und zwar wollen wir wohl nur zu zweit spielen, der Micha und die Tatjana. Und ich mache ein bisschen Musik. Wir wollen wohl mehr mit Musik machen. Das ist jetzt erst angesprochen worden. Die Tatjana weiß da, glaube ich, noch gar nichts davon. Die ist nämlich im Urlaub. Aber es wird bestimmt spannend im Café Tasso. Das ist der Samstag vor Ostern. In Friedrichshain am Frankfurter Tor, Café Tasso, da spiele ich dann mit dem freien Fall. Und ansonsten, ich mache ja auch äh, Lesungen, ähm, da gibt es aber noch keine Termine. Aber was dann, liest du dann da? Mein nächstes Projekt, was ich angehe, das ist, sind meine Australien-Erinnerungen an das Jahr in dem ich in Australien war, da habe ich auch gearbeitet, viel herumgereist. Da gibt es schon einige Geschichten, die ich auch teilweise in meinem Podcast schon erzählt habe, aber das, ich möchte daraus so ein richtiges Hörbuch machen mit Geräuscheinspielungen und eigener Musik. Da habe ich schon Lesungen gemacht in der Richtung, aber ich wollte jetzt auch erstmal dieses Hörbuch produzieren und dann richtig viele Lesungen machen. Aber da guckt einfach mal auf Facebook und auf meiner Homepage, da werde ich das rechtzeitig bekannt geben. Ansonsten überlege ich, mache ich sonst noch irgendwas auf der Bühne in nächster Zeit? <lacht> ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich hoffe, es ist nie, niemand beleidigt, den ich jetzt vergessen habe, mit dem ich was mache. Aber nee, in letzter Zeit, äh, nächster Zeit nicht. Also, okay. also unbedingt zum freien Fall am Ostersamstag kommen.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, der 18. April. Ne? Ostern ist am 19. und dann ist das, glaube ich, am Kann sein. 8. 19. Oder 19. Irgendwie so. Auf ich jeden bin Fall auch erst am, am Mittwoch
1: gefragt worden. Ich hab, muss noch mal in meinen Kalender gucken, ob ich da wirklich kann. Aber
0: <lacht> Alles klar. Gut, ähm, dann ja, würde ich sagen, bis hierher. Das war äh, für Folge 14 meines Impro-Podcasts. Den nächsten Podcast gibt es äh, vermutlich so gegen Mitte April ungefähr äh, zu der Zeit, wo der Jens... Spielt das nächste Mal. Mein Name ist Claudia Hoppe. Ich freue mich, wenn ihr zugehört habt und äh, sagt es doch weiter. Und ja, tschüss. <lacht>